0: קומרסיישן מדברים על e-commerce עם תימור גודון והפעם משה רדמן מנכ״ל מיהי
1: hey, רדמן תגיד, את צמיחת האי-קומרס בישראל אפילו
2: הממשלה לא יכולה לעצור? לא, התחלת עם נקודה כואבת. אתה התחלת. צמיחת האי-קומרס בישראל היא דבר חיובי מאוד, הממשלה קצת פחות, בוא נגיד ככה. אנחנו תכף נגיע לעיסוק שלך בממשלה ובפועלה, אבל בוא נדבר
1: רגע על הרקע שלך, שהוא שונה לגמרי מבין האנשים שהתארחו בקומרסיישן, הוא מאוד מעניין ומגוון. אז ככה, אתה למדת חשבונאות וכלכלה באוניברסיטת תל אביב? והגעת מעולם של הוראה, הם הרבה שנים בפסיכומטרי, תלגול באוניברסיטה, ואז עשית איזה שיפט כזה בעלילה. הקמת סטארט-אפ צרכנות לסטודנטים, שלימים הפך להיות i-student, מוכר גם בשם i-group. הרפתקה לא קצרה של חמש שנים, שלאחריה בעצם יצאת להקים את מה שאתה מנהל היום, והיא מי היא מרקט. בנוסף לזה אתה בעל ואבא לשני ילדים. פעיל מאוד פוליטית, וחייב להגיד את זה, וכבר רמזתי קודם, אחד שאני מאוד אוהב את זה שאתה לא מהסס לבטא את הדעות שלך באופן נוקב, ובכלל אתה סוג של פובליציסט, גם של דיגיטל וגם של פוליטיקה. האם אתה מודה באשמות?
2: מודה, מודה וגאה.
1: אני שמח, ובואו באמת להתחלה, בואו נספר קצת מה מיהי מרקט עושה. טוב, אז euh,
2: אני, זה מתחבר בדיוק למה שאמרת בהקשר של iGroup ו-iSstudent. לפני שלוש שנים, כשסיימתי ניסיתי לנתח את הקשר בין צרכן לבין מותג בצורה טובה יותר. וזיהיתי שעולם השיווק עובר מהפכה, הוא הופך להיות הרבה הרבה יותר טכנולוגי. היום סמנכ"ל או סמנכ"לית שיווק ומנכ"לים ויזמים יושבים על החלטות ועל תקציבי ענק בכל מה שקשור לטכנולוגיה. בסוף סמנכ"לית שיווק בתנובה או בשטראוס או במיליון ואחד מותגים אחרים צריכה לקבל החלטות במיליונים ולפעמים בעשרות מיליונים על מערכות שנים קדימה, על מרקטינג אוטומיישן, על דאטה בייסים על דאטה ורוס וכן הלאה ו...
1: וגם הרבה פעמים הם לא כל כך מבינים
2: ואין להם את הכלים עכשיו גם האקוסיסטם לא תומך בהם. מצד אחד יש משרדי הפרסום שהם מאוד בפרסום ובשיווק אבל הם לא בטכני יש חברות פרויקטים שהם מוטות פרויקטים ויש איי טי שהוא נשאר הרבה מאחורה ונוצר ואקום הזה מייצר הרבה פילים לבנים ואני כמי שמאוד אוהב טכנולוגיה ומאוד אוהב שיווק אנחנו עושים אקסיקיושן פרויקטים בעולם של טכנולוגיות בשיווק. Mm
1: -hmm. רק בשיווק? זאת אומרת, לפעמים הלקוחות שלך גם
2: יכולים לבוא מאזורים של, אני לא יודע, תפעול ולוגיסטיקה? פחות. אני יכול לתת לך דוגמה, אפשר לתת דוגמה? בטח, צריך לתת אחת... דוגמה. אני יכול לתת לך דוגמה בלי לתת שמות, כי אני לא יודע איזה לקוח הסכים ואיזה לא, אבל ריטלר מאוד גדול, שעשינו לו לא מזמן פרויקט שמשלב בין לוגיסטיקה לבין שירות לבין שיווק. Mm -hmm. חיברנו יחד עם פייסבוק פיד הפיד של פייסבוק שמראה את המוצרים יחד עם מערכת CRM ויחד עם מרקטינג אוטומאשן שהחוויה היא כזו לקוחה מגיעה לחנות היא בעצם או לקוח מקבלים קבלה דיגיטלית בקבלה דיגיטלית הם יכולים להירשם לדיבורים הם מקבלים קופונים ישירות ממערכת האי קומרס למוצרי אפסל המוצרים שהם קנו זאת אומרת אם קנתה ג'ינס היא יכולה לקבל עכשיו קופון לחולצה היא מקבלת אימייל היא מקבלת סמס שאומר נשמח לשמוע איך הייתה החוויה על המוצרים. היא לוחצת על הלינק, בלינק היא רואה את המוצרים שהיא רכשה בחנות לפני שלושה ימים. היא יכולה לדרג כל מוצר מ-1 עד 5 כמה היא מרוצה ממנו, היא יכולה לרשום ריוויו וזה בעצם נותן לנו גם תוכן מבוסס גולשים. כל הדבר הזה נארז לתוך הקליק, המערכת הבי-איי <אז> של אותה חברה, ונארז ליצרן שייצר את אותו מוצר לפי מכת. Okay. ואז הדבר הזה הולך ללוגיסטיקה ולרכש ואיזה פחות בנוסף אם היא נתנה פידבק שלילי בריל טיים זה עובר ל-CRM ונציגת שירות לקוחות תוך 15 דקות בשעות עבודה מתקשרת ורוצה לשמוע מה בדיוק קרה. יש לנו כאן גם שיווק גם שירות גם לוגיסטיקה הכל בפתרון אחד.
1: נכון וזה, דווקא בגלל שזה רב תחומי אז זה, זה גם דורש אה, יכולות מקצועיות
2: אה, בחברה זאת אצלך איזה באמת בעלי תפקידים אתה מחזיק אצלך, אה, במי אז זו שאלה מצוינת לקח לי הרבה זמן להבין איזה לשמחתי העובדים שלי רובם הגדול זה אנשים או אנשי SEO ואנליטיקס שנמאס להם ורוצים לעשות קצת אקסקיושן לפרויקטים יותר טכנולוגיים או הפוך או מהנדסים יש לי צוות דרך אגב אני מעסיק לא קשור ולא מהאג'נדה וכך קרה אני מעסיק הרוב נשים אז 90% מהצוות שלי הוא נשים אז יש לי צוות של תעשייה וניהול שהחליטו שהנדסת תעשייה וניהול לא מעניינת אותם והם רוצות לעבור לעולמות האנליזה שיווק וכן הלאה. אז בגדול זה אנשים שהם על הספקטרום הזה, על התפר הזה, בין שיווק לבין טכנולוגיה, די כמוני. לא סתם אמרת על הספקטרום. כי כולנו כאלה. אבל דרך אגב,
1: מה שאמרת, אני חושב שזה פיצחת את אחת הנוסחאות הכי טובות להצלחה בחברה כמו שלך. באמת רוב נשי, אין ספק. תמיד אני אומר שאי רק נשים יכולות לעשות כמו שצריך. לגמרי. אנחנו רק מפריעים. לגמרי. תשמע, הזמנתי אותך בעיקר Uh, בעיקר למהלכים בינלאומיים, אתה יודע להסביר אותם ולפרש אותם, הם uh, מזווית טיפה שונה ואולי יותר גלובלית. Uh, ואני חושב שאחד הדברים שאני מאוד אוהב לקרוא אצלך זה איך אתה מתייחס לסו קול so זירת המכירות החדשה, או המכירות החדשות, uh, כי נקודות המכירה יוצאות החוצה, נדבר כרגע לעולם של האונליין, אחר כך נגיע גם לעולם הפיזי ואיפה זה מתחבר, אבל יוצאות החוצה מאתרים אלה, נקרא uh, לזה נקודות מכירה חדשות ברחוב הדיגיטלי. ושם אנשים נמצאים על הדרך זאת אומרת לא צריך להביא אותם הם פשוט שם. מעניין אותי לשמוע באמת את התייחסות שלך אנחנו גם נפרט אבל נתחיל מהתייחסות קצת יותר כללית. האם התופעה הזאת של נקודות מחירה דיגיטליות מחוץ לחנויות האונליין
2: היא משהו סיסטנבילי או שהוא טרנד חולף? אני אתחיל מהסוף ואני אגיד זה ממש לא טרנד חולף בסדר אני קורא לתופעה הזו פלטפורמר. זה האי קומר או רובו הגדול היא בלה לתוך הפלטפורמות זאת אומרת אם היום אה, אתר מותגי רגיל להיות אחראי ל-100% מהמכירות שלי כמותג אני מעריך שתוך שנתיים שלוש אנחנו נראה הרבה פחות מחצי. זאת אומרת, בסוף אני כמותג לא משנה אם זה מותג בגדים אלקטרוניקה או כל דבר כזה או אחר רוב העסקאות שלי לא יקרו באתר המותג אלא יקרו בוואטסאפ ובפייסבוק ובאינסטגרם ובעוד אולי בנטפליקס אולי של טסלה בעוד המון המון ערוצים שהם לא האתר עצמו. יש לזה המון משמעויות דרך אגב על איך מנהלים תוכן ועל איך מנהלים מבצעים ועל איך מנהלים מלאים ועל כמה אתה פתוח לעולם האחר בעצם כי היום המערכות לצערי הן מאוד מאוד סגורות וזה גם די קשור לשיווק כי זה אומר כמה חשוב להתעסק. באותו באנר שיעשה בדיוק את התנועה הנכונה באתר שלך אם בעוד שנתיים שלוש וגם ככה רוב היוזרים לא יגיבו לשם.
1: למרות שאתה אני מניח שאתה לא טוען שצריך לסגור את חנויות המותג אתה רק אומר שהפרופורציות יהיו שונות. כן
2: אני אומר שצריך להיערך לזה נכון זאת אומרת זה לא אני אפילו מתריע לא להתמסר לאותן פלטפורמות כי בסוף האינטרס שלהם האינטרס שלכם הוא די הפוך. Okay. נכון okay. גם, גם אין לך שליטה שם במה שקורה. ביד. אבל okay. אני כן אומר צריך להערך לזה בהרבה היבטים, אני יכול לתת קצת דוגמאות, לדוגמה האם אתה יודע באתר שאתה בונה היום, יש אנשים שמתכננים היום אתה, האם אתה יודע בעוד שנתיים להחליט שחלק מסוים מהמלאי רק הוא יוצג בגוגל שופינג, למה? כי גוגל שופינג עוזר להביא יוזרים חדשים ודווקא את המלאי הזה אתה רוצה להנגיש, או אם אתה יודע לייצר מבצע ספציפית רק לאלקסה, זאת היכולת זה מפתח אחד והמפתח השני זה אוקיי הגיע כבר לקוח הוא קנה בגוגל שופינג האם יש לך מערכת מספיק טובה לגרום לו להיות ריטיינד לחזור שוב ושוב זה החוכמה לדעת להשתמש בפלטפורמות האלה ככלי להבאת משתמשים ואז ככל שהמערכת הפנימית שלכם תהיה מספיק חזקה תוכלו לשמר אותם ולהחזיר אותם לקנות דיירקט די דומה למה שקרה למלונות hmm. עם בוקינג ועם אקספידיה וכן הלאה. Okay,
1: אוקיי זה גם, וגם, גם זאת אומרת, זה, 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 זה כאילו... בוא נדמיין עוד כמה שנים זה שני אנשים שונים בתוך החברה שמנהלים אחד את
2: המותג והשני לגמרי, את הפלטפורמות. לגמרי, אני אומר זה מאוד דומה <אח> למלונות היום כן. יש לצורך העניין לפתל וישרוטל יש מלונות דרך אגב יש אתר שיכול לקנות דיירקט אבל בוא נגיד מבלי לחשוף נתונים רוב המכירות שלהם יהיו עדיין בבוקינג ובאקספידיה ובאיסטה וכן הלאה. מעניין. וזה אנשים שונים. מעניין בואו בוא קצת נפרק
1: את המגמה הזאת ואני חושב ש... אולי הכי מעניין זה אינסטגרם כרגע, כאילו הכי סקסי, ما, מה בעצם אינסטגרם תאפשר לנו לעשות?
2: אז אינסטגרם כבר היום דרך אגב בארצות הברית אה, מאפשרת לרכוש ישירות מתוך האינסטגרם, זאת אומרת היום אם אני לקוח או לקוחה אה, שרואים אצלי בפיד באינסטגרם איזשהו אימג' מסוים, לא משנה אם זה מוצר אופנה או מוצר לבית, אני יכול בארצות הברית פשוט להוסיף אותו לסל שלי באינסטגרם. ולעשות צ'ק אאוט עם הפרטים ועם האשראי שכבר נמצאים בתוך האינסטגרם. Mm -hmm. אינסטגרם עושה לדבר הזה רולאוט לאט לאט, היא עשתה בטה קטן ועכשיו היא עושה אה, קבוצות מיקוד גדולות יותר, אבל ההערכה שלהם שעד סוף 2020 שזה ממש או-טו-טו, הם יפתחו את זה באופן חופשי בארצות הברית ולא לא מוכר היום שזה יגיע גם לישראל. והרי אינסטגרם זה פייסבוק. אז פייסבוק מה תעשה בכתגובה, יש אה, כבר, אה, פחות חושב שפייסבוק בעולם הזה של הפלטפורמרס וההפיכה של הפלטפורמות לאי קומרס, -E אני חושב שפייסבוק קצת התפספס שם, כי אינסטגרם וטיק טוק יקחו את כל הצד של השופינג ושל, הם בעצם יחליפו את החוויה של הקניון. כי תחשוב רגע על אינסטגרם, אני, אם אני סתם דוגמה, לקוח שרוצה לצאת לקניון, הרי למה אני הולך לקניון? אני הולך לקניון לעשות וינדו שופינג. אני מסתובב או לבד או עם חבר או חברה אז מה שאינסטגרם וטיק טוק ידעו להציע הם יודעות כבר עכשיו ולמדעו עוד יותר תוך שנה שנתיים זה בעצם חלונות ראווה פרסונליים זאת אומרת אני יוצא לקניון שנקרא אינסטגרם ואני עושה אקספלורינג רק שהאקספלורינג הזה מציעים לי מוצרים שהם רלוונטיים אליי אני עושה את זה בקליק אחד הפרטים שלי כבר נשמרים זה סוג של הקניון החדש. מעניין ושוב הם גם אתה חושב שיהיה גם מעבר
1: של מידע בין הפלטפורמות זאת אם לפייסבוק יש את אינסטגרם טכניגה בוואטסאפ ופייסבוק שופ עצמה זה משהו שיעבוד כיש סוג של מטריצה אחודה או שכל דבר stand
2: alone. כן אני חושב שבסוף הפרטים יעברו מי שמכיר קצת גם את הרגולציה האמריקאית אז הרגולטור האמריקאי יושב על פייסבוק מאוד חזק אני חושב שאחת האסטרטגיות של פייסבוק זה לקשור את המוצרים שלה בשני. שבאיזשהו שלב כשיגידו להם בואו תפרקו את וואטסאפ ואינסטגרם ופייסבוק הם יגידו אנחנו לא יכולים. כן. זה הכל קומביין אחד בשני היוזרים ייפגעו. כן לא, לא סתם הם הוסיפו גם ביי פייסבוק מתחת אינסטגרם זה לא היה פעם. כן.
1: אבל מצד שני אנחנו יודעים שיושבים עליהם מאוד חזק והם יצטרכו לוותר במשהו כנראה. אני, אני הייתי מציע לדמיין שהם מדמיין שהם יקריבו את וואטסאפ דווקא. שאולי טיפה שונה כן.
2: גם אתה יודע הפוטנציאל <אח> <אח> <ו> <אח> והגדולות האחרות פשוט יעצרו יגידו להם סטופ ותתחילו לעשות מוניטיזציה למה שיש. בוא נדבר רגע על גוגל כי גוגל לדעתי שם הפוטנציאל הכי גדול. כן אז גם גוגל קודם כל כבר נמצאים שם אוקיי בארץ אנחנו מקבלים הכל בדיליי אבל כבר היום יש בארצות הברית כלי שנקרא ביי און גוגל אוקיי שזה בעצם מה שאנחנו מכירים מהארץ של גוגל שופינג רק על בדיוק אותו רעיון אתה מחפש עכשיו שמלה בגוגל או אתה מחפש עכשיו אתה תראה מוצרים לפי כל מיני ריטיילרים שונים, אתה יכול להסתכל על הפרטים של המוצר ולעשות שקאאוט בגוגל מבלי לעבור בכלל האתר של אותו קמעונאי.
1: שזה מה, זה בעצם סוג של אייפריים מתוך האתר? זאת אומרת, אני קונה מאתר או
2: מגוגל? לא, אתה קונה מגוגל mm -hmm. והכסף עובר אליך בדרך API של פיימנט. כמו שהיום okay. יש API של הפרודקט, יש גם API של פיימנט. אז זה מין מירורינג בעצם של הפרודקט. בדיוק, okay. אז היום okay. הם עושים את זה בחינם בארצות הברית. אחת הבעיות של חברות הטק הגדולות שיש להם הרבה כסף והם יכולות ככה באמצעות הכסף למשוך אנשים כי בסוף אני כריטיילר בארצות הברית שאומרים לי בוא קח בחינם אז אני לוקח אבל אז אני נהיה יותר תלוי ויותר תלוי ויותר תלוי. אני לא אתן דימויים אבל זה תלות לא כל כך טובה. תגיד מה יהיה בטיק גם הרבה הס אנד אז גם טיק שם דרך אגב וגם הם עושים מה שנקרא ייקחו את הצד של האקספלורינג ושל הריסרצ' אוקיי בעצם זה יהיה השופינג החדש. גוגל ויוטיוב ייקחו את הצד של החיפוש מוכוון זאת אומרת שאני רוצה רהיט או שאני רוצה בגד. אני הולך ליוטיוב וגוגל והם ייקחו את הנתח הזה. והנתח הנותר זה בעצם הרפטטיב העסקאות החוזרות ושם אני חושב דרך אגב שהעוזרות הקוליות ישחקו תפקיד מאוד משמעותי. ווואטסאפ שגם כן נכנסת לעולם של e-commerce היא כבר קיבלה אישורים בברזיל ובהודו אני חושב שוואטסאפ תהיה פה כלים מאוד חזק זאת אומרת אם אני מכיר קימונאי ואני קונה משהו רפטטיבי אין שום סיבה שאני לא אשלח לו בוואטסאפ שלח לי את המוצר אני מאשר פיימנט ונגמר העניין כי בסוף הוואטסאפ הוא הכי נגיש מכולה.
1: אמרת משהו מעניין בהקדמה זרקת נטפליקס.
2: כן כן הפלטפורמר לדעתי לא יעצר אני חושב שבסוף גם מישהו כמו נטפליקס, תדמיין רגע, לנטפליקס יש 200 מיליון סאבסקרייבר, זה אומר בערך בין 500 ל-600 מיליון איש שיושבים על נטפליקס, יש להם אשראי שם, יש את כל הפרטים שלהם, הם עכשיו רואים סדרה, נניח, ווטאבר, אמילי בפריז. Mm -hmm. אני יכול בקליק לפתוח אקספנשן כזה למסך, לראות בדיוק מה היא לובשת, ופשוט לעשות צ'ק אאוט. Mm -hmm. איזה סיבה בעולם יש לא לעשות את זה? למה אני צריך לחפש בגוגל? אוקיי, okay, ואתה חושב שהם בפיתוח של כזה? זאת אומרת, הם הכריזו על משהו? הם לא הכריזו, אבל אני, קורא, אני רואה לאן המגמות שלהם הולכות. כרגע המטרה של נטפליקס היא פשוטה, אני חושב שהמנכ״ל גם אמר את זה לפני שלוש שנים, הם מתחרים בשינה. הם רוצים שכל הזמן שלך שאתה לא ישן, אולי גם בעתיד שאתה כן תישן, <laughs> אבל כשאתה לא ישן, אתה תהיה בנטפליקס. אז הם מתחילים מהסדרות, הם ממש לפני שבועיים השיקו פיצ'ר שהוא דומה לטיק טוק. אני חושב שבעתיד, ברגע שהם יסיימו להשתלט לנו על כל הזמן של היום, הם ילכו גם לקומר. כן, כל הזמן שהעיניים שלנו עוד מתפקדות. לגמרי. אולי אילון מאסק ימציא גם צ'יפ שאנחנו תוך כדי נראה בינג'ים. דיברנו
1: על עסקים הגדולים, אנחנו עושים רגע הפסקה כדי לשמוע את הפינה שבה אנחנו מאפשרים לעסקים קטנים וחדשים להציג את המרכול טעם, כמו שאומרים, אז בואו נקשיב ביחד.
0: חדש על מדפי האיכון.
3: אז מה קורה כשאישה בשיא מתעוררת בוקר אחד ומגלה שהקריירה המכובדת והיציבה שלה בחברת תעופה גדולה התאיידה בן לילה? התשובה, תאמינו או לא, אביזרי מין. היי, אני קארין אטיאס, מייסדת ושותפה במיזם www.fez.co.il, חנות אונליין המתמחה במוצרי בריאות אינטימית ואביזרי מין מעוצבים וחדשניים. המיזם נולד כתגובה יזמית לעובדה שמרכז חיי המקצועיים קרס לו פתאום בעקבות הקורונה. בשנים האחרונות ניהלתי קריירה מעניינת כמנהלת הפקה בחברת אלעל, -אל, תפקיד דינמי ומאתגר. מן הסתם, כשהגיעה הקורונה במרץ, מצאתי את עצמי כמו יתר הקולגות שלי מול שוקת שבורה. ציור מוחות אינטנסיבי יוביל ליציאה לדרך חדשה. עבורי זו הגשמת חלום. אני גאה להוביל מיזם שינגיש לנשים הישראליות ובני או בנות זוגן את העולם המרגש והחדשני של טכנולוגיות ומוצרים הקשורים למיניות בריאה. המטרה של המיזם היא לשבור סטיגמות הקשורות למיניות נשית וצריכה של מוצרים להנאה אינטימית. לא עוד פינה חשוכה עם קונוטציות סליזיות ומביכות, אלא עולם מואר, מעצים ומכבד. לסיכום, ב-feas.co.il תמצאו מרחב אופטימי המשלב עולם תוכן מרתק ועשיר עם מגוון מוצרים שיוסיפו מימד חושני, שובבי ומענג לחיים שלכם. לפעמים מגיע זמן לקצת פאן. תודה לטימו ואי קומרסיישן. חדש על
2: מדפי איקום
1: מעולה אז עד עכשיו דיברנו קצת על העולם המערבי הקל והקר והמוכר גם מן הווי בוא נעבור קצת לצד שני מה קורה עם הסינים מה קורה במזרח הייתי שואל.
2: אז אישית רגע אני אגיד דעה אישית הסינים קצת מפחידים אותי זאת אומרת יש לי איזה חשש שהסינים ישתלטו על העולם לא פחות זה לא קרה זהו בקי הזה לגמרי קורה אנחנו פחות מודעים כי התרבות שלנו יותר מערבי אבל הסינים השתלטו על האי קומרס. תן לך כמה מספרים בשביל לסבר כן. את האוזן. אה, יום הרווקים האחרון, עלי אקספרס, עליבאבא סליחה, מכרו ביום אחד ב-74 מיליארד דולר. רק בשביל פרופורציות, זה יותר ממה שהאי קומרס הישראלי ימכור ב-12 שנה הקרובות <laughs> או 10 שנים הקרובות ביום אחד, וזה גם יותר ממה שאמזון מוכרת ברבעון. זאת אומרת זה סקיילים <טורפים> מטורפים. יש שלוש חברות ענק אה, בסין, ששלושתן שחקניות אי זה ג'יי די שהוא פחות מוכר בישראל אבל הוא מפלצת וזה עוד אפליקציה שנקראת פינדודו אוקיי סלחו לי על הסינית okay. הלא טובה אבל פינדודו זה אפליקציה שאני ממליץ מאוד לעקוב אחריה היא לא הקלאסי של אמזון ואלי וג'יי די זו אפליקציה שבעצם לקחה ויצרה גמיפיקציה לעולם של e-commerce דרך uh, קופונים משתנים ופעילויות ואומרים לך בוא תגיע לאפליקציה שבעה ימים רצוף תעשה צ'קין תקבל קופון הם לקחו את שדרך אגב זו מגמה שלדעתי האי קומרס ילך לשם. יתחיל להיות משעמם באיזשהו שלב וברגע שיתחיל לשעמם נצטרך להוסיף. זה חוויה מאוד יפני דרך אגב בתרבות שלה. נכון, אבל הם להיט בארצות הברית דרך אגב. כן כן. 40% מהמאזרים שלהם בארצות הברית חברה מונפקת בנסדק. אז לגמרי הסינים לגמרי על האי קומרס דרך אגב אם אני שם את אמזון בצד כל השחקניות הבאות בתור של מאות מיליוני דולרים מאוד
1: והם לדעתך ייכנסו גם למשחק הזה של מה שקורה הפלטפורמות, איך קראתם? פלטפורמות? כן, פלטפורמות? כן, לגמרי, הם כבר okay. שם דרך אגב, okay. עלי,
2: אפליקציית okay. וויצ'ט ועליפיי וכן הלאה, הם, <"פליקציית> <"פליקציית> הם חוברות להכל, זאת אומרת הם, ב-DNA שלהם, הם בונים את המערכות שלהם הרבה יותר חיבוריות. מה שיפגע מאוד במישהו לא, אמזון אני שם בצד כי באמת איזה... תכף מגיעה לאמזון, כן. דרך אגב אמרת וויצ'ט אבל טנסנט היא חלק מהמשטר הסיני. נכון. אמרת שאתה מפחד
1: מהמשטר הסיני. נכון. חברות האלה אם אתה לא חבר מפלגה, נכון שעכשיו חבר שלנו קיבל איזה עונש קטן עם ההנפקה של אנט אבל זה אתה יודע זה רק לפנים ולחוץ סך הכל הם מתפקדים תחת המשטר הסיני ולכן כל הפעילות הזאת היא... היא... זה, מ... זה, בדיוק, כן. זה בדיוק
2: הפחד, <laughs> זה בדיוק הפחד. בסוף <laughs> המשטר הסיני הוא משטר מפחיד והחברות האלה היא אחת הבעלים של שין, אף אחד לא יודע את זה, אבל אחת הבעלים של שין ושל טיקטוק ובסוף הכל מתחבר להכל שמגיע לקצה, למפלגה.
1: תראה שזה הדבר היחיד שאתה מסכים עם טראמפ. לגמרי,
2: נכון, נכון, זה דווקא תמכתי בסיפור עם טיקטוק.
1: אבל לכאן הם נכנסים חופשי, נכון, פה הדלתות פתוחות, אין חומות סיניות מול הסיני. לגמרי, לצערי,
2: אנחנו לא מצליחים לנהל את הדברים שלנו, בטח לא לשים
1: לב אליהם. איפה הם במשחק של הפלטפורמי הם גם ישחררו החוצה משהו?
2: אמזון לדעתי לא כי זה נגד האג'נדה שלה בסוף היא רוצה לשמור דאטה כדי ללמוד התנהגות כדי לייצר פרייבט לייבלים. לא אלא אם כן זה שלה היא מקימה חברה שהיא כזאת. אז אמזון מדיה לדעתי בנקודה לא רחוקה על ציר הזמן אנחנו כן נראה אותה מציעה דברים שהם דברים שמאפשרים מכירה אלקסה מן הסתם כבר תומכת בזה זאת אומרת לאמזון יהיה את האקו הקטן שלה. אבל הוא יהפוך להיות קטן וזה החלק החשוב זאת אומרת אם אני מסתכל חמש שנים קדימה מרקט שייר של אמזון מתוך האי קומרס העולמי לא יישמר אפילו לא קרוב זאת אומרת mm -hmm. אה, זה שפתאום גוגל ייכנסו ואינסטגרם זה, זה סקיילים אדירים זה כמויות יוזרים שאפילו אמזון לא תצליח להתחרות.
1: לא סתם הם גם נכנסים לתפוסים פוזיציה על הפרסום. נכון? תדע, כי, כי זה הקונטרה שמרחיבים. אה, פרסום השלישית בגודלה בעולם
2: בסוף אחרי כן.
1: גוגל ופייסבוק ומה קורה עם אי-בייל לדעתך? אי-בייל זה קצת אחר. זה... אני לא רואה אותם... כי הפלטפורמה לא נחלשת, אתה יודע, היא אולי יותר סטגנטית יחסית לצמיחה. היא סטגנטית ביחס לצמיחה של האי-קול.
2: נכון, נכון. אצי, אבל עושים עבודה יפה דרך אגב, וגדלו מאוד בזמן האחרון, אבל גם, אני לא רואה לצערי הרב דרך אגב, למעט אולי וולמר וטארגט שהן מאוד ממוקדות דומסטיק אמריקאי, אני לא רואה שחקן מבאס אולי מישהו ישראלי כן או ההודים מה עם ההודים אז גם הודו הודו זה פוטנציאל אדיר דרך אגב מבחינת e-commerce המדינה רק בשביל מספרים היא בערך אל תפוס אותי על המספר פי 150 מישראל בכמות אנשים והאי קומר שלה נכון להום הוא פי 10. תחשוב על פוטנציאל הגדילה זה אדיר אבל יקח יש שם בעיות תשתית יש שם בעיות תרבות יש שחקנית אחת מאוד גדולה פליפ קארט נכון שוולמרט נכנסה אבל גם שם הסינים יושבים שם מאוד חזק ומטרגטים את האזור אני לא חושב שיש לאמריקאים סיכוי.
1: אם אנחנו כבר עושים טיול בעולם אז גם דרום אמריקה בעיקר ברזיל נחשבת מעצמה הולכת ומתהווה של אי קומרס. כן אבל
2: הם בעיקר מייבאים את האי קומרס שלהם זאת אומרת אין שם איזה שחקניות שנים זה לפחות שהם שחקניות מקומיות נכון אמזון ברזיל
1: חזקה מאוד מסרו לאמזון. כן. מעניין מעניין מעניין. ועוד נגיע שקשורה לסינים אני חושב שהם הכי טובים בזה אבל לא הם לא הכי טובים בזה הם התחילו את זה אבל אמריקאים תפסו בעלות וזה כל הנושא של החנויות הפיזיות. של איפה דיגיטל e-commerce, אי נקרא אה, לזה תרבות דיגיטלית פוגשת את החנויות הפיזיות. זמן קורונה זמן לא הכי טוב לדבר על זה ובכל זאת חווינו תאוצה מטורפת לפני הקורונה אתה גם היית גם כתבת זה דיווחת היית בכנסים בניו יורק. בוא תלנו את
2: החמישה <laughs> אז אומני צ'אנל, אני חושב שהקורונה גרמה למצב, או האיץ המצב, שהאומני צ'אנל יוצא מהמצגות לתכלס. זאת אומרת, הרבה שנים אנחנו רואים בכנסים דיבורים על אומני צ'אנל, והלכה למעשה, אני חושב שחברות הבינו שהחנויות צריכות להשתנות. עכשיו, הם לא ייעלמו, כל האפוקליפסה של בסוף חנות פיזית, אני לא רואה אותה נעלמת, כשאתה רואה אותה משנה ייעוד ממקום שהוא היה מקום המפגש היחיד בין מותג לבין צרכן, החנות תהפוך להיות מקום שהוא יהיה לשירות, הוא יהיה להתייעצות מקצועית, הוא יהיה לחוויה. תשמע, עוד פעם, אני הולך לסין רגע, אתה תראה, לדוגמה, הסופרים של עליבאבה, לא יודע אם אתה מכיר, mm -hmm. זה דבר מטורף, זו חוויה מטורפת. אתה יכול לדוג דגים ולקחת אותם הביתה, mm -hmm. אתה יכול להתייעץ עם שפים, זה כאילו הפך את הדבר הזה לחוויה שהאינטרנט לא ידע לתת אותה. וחושב שלשם זה ילך העולם הזה של אומני-שאנל, uh, uh, חנות שמשרתת לצורך חוויה, שירות וידע, הרי
1: בהתחלה, כשקראו ב... לזה עוד ב... אינטרנט, היית רואה באינטרנט והולך לקנות בחנות. זה הווינדואו שופינג המתהפכים. בדיוק הפוך, עכשיו אתה כן. תלך לגעת בחנות ואתה תקנה באינטרנט. כן, ועדיין יש, ויש את האלמנט של מדידות, ויש את האלמנט של זאת אומרת, אינגייג'נט מאוד מאוד חזק, שהוא בעצם אולי מפצה על מה שאחר כך לא קורה ברמה הרגשית כשאתה באונליין. זאת אומרת, כשאתה הולך לאתר אתה יותר
2: פונקציונלי, נכון? על אחת כמה וכמה תחשוב okay. שאם אנחנו מחברים את זה רגע לשיח על הפלטפורמר יותר mm -hmm. מזה אם היית בחנות אתה אולי תחפש את השולחן שהרגע ראית בחנות ולא סתם שולחן ואז אני כריטיילר uh, יהיה לי סיכוי לעלות בתוצאות של גוגל ושאתה תקנה בגוגל את המוצר שלי mm -hmm. זאת בסוף יש אינטרס מאוד חזק לחזק את המודעות הזאת למותג כי אחרת פשוט בכל הפלטפורמות אתה לא תימצא אתה פשוט לא תהיה שם
1: לא משנה כמה
2: כן כן ניו יורק מאוד מתקדמת דרך אגב בעולם של אומני צ'אנל אני חושב שבכמה וכמה מותגים שאתה רואה נניח את הקופות של שופיפיי שהם קופות מדהימות פתאום אתה רואה חנות בלי קו קופה בלי קו קופה אני מדבר עם מוכר הוא מוציא מהכיס קופה וירטואלית שבעצם איזשהו פוסט קטן כזה והוא סולק אותי ושאני לא צריך לעמוד בתור כל היחס הוא הרבה יותר אישי כי אין איזה מעמד כזה מחייב. חוויה מאוד מאוד טובה, אנטקיטי היא דוגמה מצוינת לזה, גלוסי היא דוגמה מצוינת לזה, בונובוס יש, יש לא מעט, <קספר> לצערי השנה אני לא אלך ל... כספר היית? כן, בטח, כספר גם חוויה. ת, תן מילה על כספר, <קוראים, קוראים על זה, לא שומעים על זה. אז כספר, כן. קודם כל אני, באופן, אני ממליץ זה חג, למי שיכול להרשות לעצמו, אני פעם בשנה בינואר, נוסע לתי, לטיול אינוביישן של בארצות הברית, שנה מערבי, שנה מזרחי, ולעשות הצפיות בשטח סופר מגניב. אז קספר כדוגמה, אתה רואה מה שהכי אה, שימח אותי בקספר זה שני דברים: אחד ליד החנות, יש מקום שאתה יכול לישון כן. על מזרנים של קספר. Okay. אתה משלם 10 דולר ואתה מקבל חצי שעה שינה עם חלוק ועם איזשהו בקבוק שמפניה סופר מגניב. Yeah. אה, זה דבר אחד. והדבר השני זה המוכרים. אתה בסוף מדבר עם מוכר בחנות מזרנים שעשה לי דוקטורט על איך בנוי מזרון. מהסיבים והקפיצים ואיפה הם מייצרים ואיך המפעל וכמה משלמים לכל מי שמייצר פשוט חוויה מדהימה שאתה מסתכל לצערי על מוכר בחנות פה בארץ אתה שואל אותו שאלה הוא נובח עליך <laughs> לבין הבחור שישב 20 דקות ואשכרה הסביר לי את כל תולדות המזרנים בעולם. אני חושב שזה דברים צריך לקחת מהחברה הזו חברה מדהימה.
1: אם אני מסכם את אה, הפילוסופיה של משה רדמן המתחרים הכי גדולים של נטפליקס זה קספר. לגמרי. השינה והלא שינה. דיברנו על העולם, אז אנחנו עושים הפסקה קטנה לשמוע את הפינה שלנו עם ערן סיון, שמדבר על משהו מיוחד שקורה שם מעבר לים שעליו דיברת כרגע. בואו נקשיב. קורס בורדר, אי לים,
0: עם ערן סיון. בפינה היום אני אדבר על הרכבת קואליציה ועל היוזמה של בוקשופ. אתר שמאגד חנויות ספרים שכונתיות קטנות בארצות הברית, תחת קורה גג משותפת של אתר אונליין, ומצהיר על מלחמה באמזון. האתר מצטט בגאווה קטעי עיתונות המדגישים את הלעומתיות מול האימפריה של אמזון. החנות מציעה לצרכנים לבחור חנות מקומית, שתקבל 30% מהרווח כתוצאה מהרכישה שלהם באתר. אם לא בוחרים חנות, אז רק 10% מהרווח נתרמים לפעילות האתר. ומציעה לחנויות לפתוח חנות בתוך חנות למכירה מקוונת במודל אפילייט שמספק את השירות של Ingram לאספקת המוצרים. כרגע האתר נמצא בגרסת בטא והחנויות הן בארצות הברית בלבד, אבל השאיפה היא להתרחב לפעילות גלובלית. בוקשופ היא דוגמה לתגובת נגד של התאגדות, להרכבת קואליציה שמאפיינת יצרנים קטנים. זו הדוגמה התפעולית של דריזלי שסקרתי בפינה, ומעניין לראות כי אמזון בהקשר זה רכשה חברה דומה בשם Book Deposit ב-UK, אבל היא לא מתערבת בניהול השוטף של החברה. האם המודל של Bookshop יכול להצליח בישראל? אנחנו רואים דוגמאות דומות של מיזמים, דוגמת אוצרות היין שמאגד יקבים קטנים, או מיזמים למכירת תוצרת חקלאית, והשבוע גם קראתי כי מנכ"ל דיזינגוף סנטר הגדיר את אמזון כאחד האסונות הגדולים בעולם. אבל המלחמה בגוף גדול כשלעצמה לא יכולה להיות מספיק טובה כדי לקיים עסק אונליין. הוא צריך להציע ערך משמעותי לצרכנים שיאפשר לו להתבסס לאורך זמן. לדעתי, גרסת הבטא של Bookshop עדיין לא שם. יש לה עדיין דרך כדי שתהיה אלטרנטיבה לתחרות מגופים דוגמת אמזון. קורספורטר, e-commerce מעבר לים. תודה לערן.
1: אה, משה, אני מחזיר אותך לעבודה שלך. התחלנו ונסגור את המעגל עם זה. בוא תספר לנו משהו מעניין אם אתה יכול לשתף שאתם עשיתם לקוח שהוא שאתה אומר
2: מזה אפשר ללמוד ואולי כאלה דברים גם אתה יודע לשם השוק הולך. אז עוד פעם אני פחות או יותר רוצה להיכנס לשמות אנחנו בחברה עובדים עם כמעט כל ה פה בארץ בטח בעולם של ריטל וטראבל ואוטומוטיב. הדוגמה שנתתי מקודם בהקשר של חיבור בין לוגיסטיקה לבין שיווק לבין מכר לבין AI. והמלצות ואי קומרס -e אני חושב שזה המקום שצריך ללכת אליו וזה המקום שאנחנו מנסים לדוגמה ריטיילר אה, ריהוט מאוד גדול שלא מזמן חיברנו את הקופות שלו אין לו אי e קומרס אבל את הקופות לפייסבוק בצורה <אח> כזו דרך וויזמון דרך אגב <אח> בשימוש ב, ביכולת שלהם שאני היום יכול באותו ריטיילר לדעת שעשרת אלפים דולר ששמתי בפייסבוק הביאו לי איקס כסף בקופת המכירה. עכשיו אם יש לו e-commerce תחשבו שאנחנו יודעים לעשות גם וגם, זאת אומרת פתאום אתה מסתכל לא על רועס אי-קומרסי אלא על רועס משוקלל, כמה כסף הדבר הזה הביא באונליין, כמה כסף הדבר הזה הביא באופליין, ואז להחליט בצורה הרבה יותר מושכלת מה, מה האם הקמפיין הזה משתלם לי או לא משתלם לי.
1: שמע מעולה והבטחתי לך שאני לא, איך אומרים, לא אדלג על הנושא הבא, בוא ניגע קצת בפוליטיקה. אז אפשר לדבר על איזה פודקאסט שלם, אני יודע. אולי נחבר אותך לרביב דרוקר או מישהו כזה. אבל בכל זאת, בוא, מה נהיה? כאן לאן זה הולך?
2: תשמע, זה הדבר הכי עצוב לי, בסדר? סך הכל אני רואה את עצמי כבן אדם מאוד מאושר וזווע רצון מהחיים, אבל מה שקורה פה במדינה, בעיניי לפחות, זה קורה על פשוט מחמיר לב. אני מקדיש לזה שעות על גבי שעות, בהפגנות, בתרומות, בכתיבה, בגיוס, בכמעט כל דבר שאני יכול. אני לא רוצה להיכנס רגע לביבי לא ביבי בסדר אני שם בצד אני מכבד את הצופים או מאזינים סליחה. אני רק אתן דוגמה למה קורה פה במדינה ושכל אחד יעשה לעצמו הנגזרות. לפני שבועיים טראמפ נשיא מטריד מינית אלים זלזלן אדם שאין לו שום מוסר בשום צורה פחות או יותר הפסיד בבחירות אני שמחתי אבל 78% מהציבור הישראלי התבאס. עכשיו זה אומר הכל משהו נדפק פה לגמרי. אנחנו מדברים על תוצאות, כשאתה מדבר עם בן אדם טראמפ הכיר בירושלים, מה זה קשור, אבל הבן אדם הוא לא בן אדם. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן מדברים על הביא שלום, הביא חיסון, הכיר בגולן, אנחנו לא מדברים על הדרך, על המהות, על איך האנשים האלה מתנהגים כדי להגיע לאותם יעדים, ואותי אישית זה, זה אוכל. אני משתדל גם לערב את הילדים שלי למרות שהם קטנים, הם גאים להפגנות, התנדבתי עם הבן שלי בבחירות, בכל הבחירות האחרונות, שהוא ילד <laughs> הוא נדהם ממה שהוא ראה מסביבו דרך אגב. זה חינוך
1: מצוין, זה טוב מאוד.
2: אני מקווה שיהיה פה טוב יותר, אני לא מתכוון לוותר. אישית אני לא הוצאתי דרכון גם מתוך אג'נדה, מקווה שאני לא אצטרך להוציא.
1: אז שילדים אותי אם זה ימין נגד שמאל, אני אומר את כבר מזמן לא שם, זה להומניזם מול הומניזם. זה הסיפור. כאילו, מה, האדם חשוב או הסמלים חשובים?
2: בדיוק. וזה אין שמאל פה אין גם ככה מי זה גם לא רלוונטי זה ממש לא רלוונטי. סוף פעם שמעניין שיח של ערכים שלדעתי אנחנו מפסידים בו בענק. כן נכון אבל בוא נשאר אופטימיים כמו שאומרים ופה אני לוקח אותך לשאלון אסוציאציות
1: לפלאש קומרסיישן אני זורק לך מושגים ואתה נותן בראש כמו שאומרים בוא
2: נתחיל. אמזון. אני חושב שהמונח הכי טוב זה כבדהו וחשדהו. מצד אחד הם עושים עבודה מדהימה, מצד שני הם חתיכת לא מוסריים, <laughs> אין דברים כאלה, מה שהם עושים למותגים ואיך הם עושים דאטה ואז מתחרים, זה, זה חייב להיעצר את הדבר הזה, ולדעתי ולשמחתי, אני חושב שיעצרו את זה בקרוב מאוד המחוקק האמריקאי. לצי, וולמארט. אה, ישן חדש מאוד, ככה הייתי קורא להם, זאת אומרת הם עושים עבודה מאוד יפה בשנתיים שלוש האחרונות, אה, הקרשים, מי שמכיר, בתחילת שנות האלפיים החברה הייתה במצב לא טוב והם לגמרי מציעים את עצמם מחדש, חדשנות, e-commerce, שווה לעקוב. נושא שקרוב אליך, דיגיטל פיימנטס. אני לך מספר, בסדר? זה התשובה שלי. End Group, דיברת עליהם מקודם, החברה האם של Alipay, הייתה אמורה להיות מונפקת וכשפשפשתי קצת בדוחות שלהם לפני שהם הונפקו, ראיתי שהמחזור השנתי שלהם של דיגיטל פיימנט הוא 50 טריליארד דולר בשנה. זה אומר הכל, הדיגיטל פיימנט, כמה אפסים זה המון? זה 50 אלף מיליארד דולר בשנה. אז זה לגבי דיגיטל פיימנטס, בוא נדבר, זה נוסטלגיה, איי גרופ. התאהבות, שם התאהבתי לראשונה בשיווק ובטכנולוגיה. אני שמח להגיד שפגשתי אותך שם, כזה חור, טרנספורמציה דיגיטלית. הגיע הזמן להפוך את זה, אמרתי, ממצגת לתכלס, אני שמח מאוד לראות מותגים סופר שמרניים, ששנים ניסיתי לדפוק שם הדלתות שהיום לגמרי מבינים שזה חייב לקרות, אני חושב שאנחנו נראה בשנה הקרובה, כשהקורונה בקרוב, אני מקווה, תיעלם, אנחנו נראה גל של חדשנות בהקשר הזה. שיקגו? אני מת על שיקגו, אפילו יש לי עובד במשרה חלקית בשיקגו, שמה שהוא עושה, זה בעצם עוזר לנו להבין טוב יותר את החדשנות בארצות הברית. כשאני רואה אתר מעניין, הוא מזמין לארצות הברית, כשאני צריך שהוא יעשה לי צילומים, אז הוא מצלם, כשאני צריך שהוא ייכנס לחנות ויצלם, כמו האיש מוסד שלך. לגמרי, הוא סוכן שלנו בגולה. CRO? אני חושב שלי יש מושג חדש שאני כל הזמן מטמיע לעובדים שלי, אני קורא לו ERO. CRO מדבר על conversion rate optimization, אני חושב שאנחנו היום בעידן, אנחנו צריכים לדבר על engagement rate optimization, זאת אומרת, על איך אנחנו משפרים ועושים אופטימיזציה ל-engagement בפרסום, באתר עצמו וב-engagement אחר כך. מגניב. ולסיום, איפה משה רדמן? איפה אתה רואה את עצמך בעוד נגיד עשר שנים? שאלה טובה, אני אוהב לחדש כל הזמן, אני חושב שאני מקווה שאני אהיה במקום שאני אוכל לשלב בין שלוש אהבות, בין עשייה, בין ליווי אחרים לעשות, כי אני מאוד אוהב את הדבר הזה, ובין הוראה. איפשהו קומבינציה בין שלושתם נראה לי הדבר המושלם מבחינתי.
1: אני כמי שמי לחצי שעה הזאת יבין שהוא ראה. זה אחד החלקים המאוד משמעותיים בדרך שבה אתה אה, פועל, עושה, מלמד, מתנהג, מלמד. זה נשמע נפלא. תכף נחזור להגיד לך תודה לפני זה קצת תודות אה, לחברת אדיו שהיא נציגת ספוטיפיי בישראל ובכלל אם אתם רוצים אה, שיהיה לכם פודקאסט משלכם או... לקנות פרסומות הפודקאסט, פשוט תפנו לעדיו, אם אתם לא יודעים איך תשאלו אותי. לאלי אלון ביזי, האיש העסוק, שתמיד עוזר לקומרסיישן להיות איפשהו. ובחזרה לך, תודה, משה רדמן, שבאת ושיתפת אותנו באינספור תובנות. אני יודע, היינו יכולים לעשות את זה גם שעה ושעתיים ושלוש, אבל זה אומר שאולי ניפגש עוד כמה פעמים. אז תודה לך. תודה,
2: תודה, תימו.
1: ולתראות בקומרסיישן הבא. קומרסיישן, עם תימור גודון.